0: Chisma. Filtros. Escándala.
1: ¡Uh!
0: Si no se filtra. No es chisma. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas las tengan. El día de hoy tenemos la mega privilegia de platicar y echar chisme con un gran amigo que es intenso, que es loco, descabellado, que tiene 20 mil millones de experiencias tanto de México como de, de Brasil con RBD. ¿Qué onda Isaldo? ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Cómo va tu vida en Ay, esto? ¡Ay, no!
2: ¡Qué bonita presentación! De verdad, hasta me sentí famoso, caray.
0: Lo eres, amigo, lo eres. ¡Ay, no! ¿Cómo estás? Cuéntanos.
2: No, pues yo estoy muy bien. estoy Actualmente estoy en São Paulo. Vine este, a pasar un tiempo aquí. Voy a estar dos meses. A finales de diciembre regreso a, a México. Y pues nada, estoy de maravilla.
1: Bueno, Aldo, te contamos que el día de hoy vamos a chismear con el tema de cuál es el contraste, o, sí, cuál es el contraste entre el fenómeno RBD en cuanto a México y en cuanto a Brasil, cuáles son las diferencias que vemos, cuáles son las similitudes. Y bueno, a principios de esta semana eh, regresaron RBD o los cuatro integrantes de RBD regresaron con una nueva canción que se llama Siempre he estado aquí. En primera. ¿Qué pensaste o qué piensas de la canción? Y en segunda, ¿cómo has visto la respuesta de la gente en Brasil?
2: Ay, no, pues, ¿qué pensé? Pues, te voy a confesar algo, no pensé en nada. Escuché la canción y me bloqueé, o sea, no sé si a ustedes también les pasó, pero yo la escuché y era como que, no sé, no me caía el 20, era algo que para mí no, no, hasta ahorita no puedo creer lo que está sucediendo. Tanto tiempo después y tanto pedirlo, tanto esperarlo y que por fin esté sucediendo es algo pues impresionante, es algo hermoso, lloré, se me erizó la piel, ay no, 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 increíble.
0: Aldo, pero por ejemplo, tú tienes 20.000 mil anécdotas con ellos, los conoces en persona, comes con ellos, vas a en los ensayos, con Cristian me ha tocado que lo entrevistas en un ensayo, este, te los topas en todos lugares. ¿Sentiste o creíste en algún momento de tu vida, de estos 12 años sin RBD, que volverían a cantar al menos cuatro personas juntas, o de plano no se te pasó por la cabeza?
2: Ay, no, pues la verdad es que era algo que yo, yo por lo menos tenía descartado, ...yo como que sentía que, que las cosas con ellos no estaban tan bien... ...entre ellos, por así decirse... ...entonces para mí era algo difícil, muy muy difícil... ...yo lo veía imposible, podría decirlo... ...porque pues fueron muchísimos años... ...todos esperábamos que a los 10 años después hicieran algo y no lo hicieron... ...entonces fue así como que si no lo hicieron a los 10 años pues ya no lo van a hacer... Y aparte, como que todos estaban enfocados en sus carreras, ahí pues, con su familia y todo. Entonces, no, nunca me imaginé que esto sucediera. Y por eso es impresionante. Por eso se me erició la piel. Por eso, por eso hasta ahorita todavía no me cae la ficha. Porque, pues, no, nunca me lo imaginé. Era algo que yo tenía totalmente descartado.
1: Y para crear polémica, caldo, dime. Eh... ¿Te hacen falta Dulce y Concho, Obviamente, sabemos que a todo el mundo nos hizo falta, pero en esta canción, ¿sientes la esencia de RBD o sientes que es otra cosa completamente diferente a ellos?
2: Ay, no, pues para mí sí es RBD, porque están los cuatro, porque está la esencia y porque es algo que RBD nos pudo haber dado. Con tres, con dos, con seis, para mí fue RBD. Claro que siento la ausencia de Dulce, pero la entiendo, la entiendo y la conozco. Sé perfectamente que está cumpliendo su sueño y eso me deja feliz. Para mí es tan rbd esto que, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero por lo menos a mí me pasó, que, que escucho la canción y literal escucho la voz de Dulce cantándola, porque esa canción es muy de Dulce. O sea, esa canción la pudo haber lanzado ella. Entonces sí me hizo falta y no porque yo la siento en ella. Ya, para mí no necesita cantarla para estar en ella, pero la esencia de ella está en la canción y la llevan muy en alto los otros seis. Poncho, claro, por supuesto que hizo falta para el reencuentro, reencuentro, pero también es entendible. Es una persona con la que yo he platicado bastante. He tenido la oportunidad de estar mucho tiempo platicando con él. De hecho, tengo un video para YouTube que nunca subí. Porque está larguísimo, o sea, yo le dije, no, pues es que quiero empezar a hacer videos de YouTube y no sé qué. Y si no me engaño fue la primera persona con la que grabé. Pero nunca subí el video, porque el video dura como 45 minutos, más o menos. Fue así como que, no manches, editar 45 minutos, y aparte como que lo que tienes que grabar en off y todo. Entonces, al final nunca subí el video, y, este, y siempre platiqué con él. Él, mucha gente piensa que es malagradecido de RBD, que no le gusta, que no quiere a los fans, que quiere dejar eso atrás. Y no es cierto, no es cierto. La, las personas que lo conocemos sabemos que está muy lejos de, de, de ser esa persona que tanto pintan. A mí me ha ayudado muchísimas veces en en premiaciones, en lugares donde han estado él y otra, otro de RBD que ha llegado y me ha dicho, oye, ¿ya viste que está Dulce allá adentro? Y yo así de sí, ya sabía, pero no le he visto, no sé qué. Y él me mete y me lleva a verla o, o me dice, ahorita regreso, no sé qué, y ma la manda, le dice, oye, fíjate que Aldo está allá afuera y así. Entonces, pues siempre me ha firmado mis cosas de RBD, nunca se ha negado a eso, siempre ha llevado. Los fans que yo llevo, <coughs> hubo, tengo una anécdota con él, ...de cuando fue la presentación de... ...ay, no me acuerdo cómo se llama... ...Los Iniciados, los... ...bueno, esa... ...este, habían dos fans de Brasil... ...que son de... ...en realidad son fans de Maite... ...pero también son fans de RBD... ...entonces hay muchos fans que llegan y me piden ayuda... ...a ellas las ayudé a, a ver a Poncho... ...entonces estábamos en el evento... ...y como él sabe que yo... ...yo ayudo a los fans de RBD con todo esto... Este, yo hablé con él y le dije, "Fíjate que hay unas fans allá afuera que te quieren ver, no sé qué, bla, la bla. Y el productor llegó y me dijo que no podía meter a nadie. Y me dijo, "¿Y tú cómo sabes que realmente son fans de él?" Entonces, Poncho y, y su esposa lo pararon y fue así de, "No, pues es que mira, te explicamos, él es fan desde RBD, siempre siempre lo ha apoyado y todo y nosotros lo conocemos y así como lo conocemos a él, sabemos que si él dice que es fan, es porque es fan. Entonces, si están allá afuera, déjenlas entrar. Y me dieron chance. Entonces, el, el, el productor fue hasta la puerta con el de seguridad y le dijo, no, pues él va a salir. Y déjalo entrar con las personas que quieren entrar, sean cinco, sean diez, sean quince, déjalos entrar. Y yo salí, nada más eran dos chicas. Salí y les dije, ya, ahora sí, ya métanse. Y las metí, las llevé a que se tomaran la foto con Ponch, estuvieron platicando con ellas. Y, y nunca ha tenido, nunca me ha dicho así como, ay, no, fan de RBD, no. Al contrario, él es muy grato a eso. Cuando me presentó con su esposa... También me presentó así de, ay, él es saldo y fíjate que tiene tantísimos años siguiéndome y es fan desde RBD y nunca me ha dejado. Y ha estado en todas las obras, y ha estado en las películas y en las premiers y en esto. Y, y entonces, pues no creo, sinceramente, no, no, no creo, estoy seguro que él no tiene un preconcepto, por así decirse, con RBD. Entonces, para mí, Poncho también es parte de RBD. Si se hiciera algo que, que llevara actuación. Estaría él estoy seguro y pues nada yo estoy feliz con que sean cuatro porque es un no es un reencuentro es un homenaje y pues yo creo que los cuatro van a llevar muy en alto a los otros dos que están que están ahora sí que haciendo falta en, en este homenaje.
0: Bueno, ya nos contaste tu perspectiva de cómo lo estás tomando esta canción. Pero ahora, estás en Brasil, estás en el mero mole de donde todo surgió el fenómeno de DRBD. Quieras o no, hay que aceptarlo como mexicano. Allá fue el boom. Allá los arroparon, ya los apapacharon. Ya hasta la fecha lo siguen apapachando. ¿Cómo tomaron ellos o los conocidos que tengan, los amigos que tienes, que se me hace que son casi la mitad de Brasil o si no es que más? ¿Cómo lo tomaron ellos? ¿Les gustó o no les gustó? Piensan igual que tú, piensan que sí falta dulce, piensan que no falta dulce. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué dicen?
2: Pues mira, me ha tocado ver de todo aquí, tanto aquí como allá. Eh, todos los que hay muchos que atacan a Dulce, que dicen que son una malagradecida, que hay, muchas, hay mucha gente, hay muchas embarazadas que trabajan aún estando en el embarazo y cuando se alivian, al otro día ya tienen que trabajar y no sé qué. Pues igual y sí, pero no es lo correcto, o al menos no es lo correcto para ella. Si ella puede darse el lujo de querer, pues no el lujo, el derecho de poder llevar su embarazo con ella, para ella, porque es el primero y es algo que, que, que te sucede en la vida pues ahora sí que una vez, siempre va a ser nada más una vez, la primera vez que estás embarazada, va a ser una vez, la primera vez que tienes un hijo entonces, si ella lo quiere llevar así, pues es muy su problema de ella y tenemos que apoyarla así como ella nos enseñó que debemos de creer en nuestros sueños nosotros tenemos que apoyarla con su sueño de ella, entonces sí hay muchos fans que la están atacando por eso sí hay muchos fans que, que desean hasta lo peor, que, que para ella, por esto, Si sí hay muchos fans que están criticando a Poncho, que dicen que es un malagradecido, que debería de estar aquí, pero fíjate que dentro de mi círculo de amigos, todos lo entendieron, todos lo entendieron y la mayoría como que son fans, fíjate que, que a pesar de que yo soy Dulcete, me rodeo más de fans de Anaí y fans de Cristian. Mis mejores amigos son fans de Anaí de Cristian. Entonces, para ellos todo fue como muy relax. Están los que a ellos les gustan. Y dicen, por lo menos dicen, que si no estuvieran los que a ellos les gustan, también apoyarían al proyecto. Ya que aquí en Brasil, muchas veces hacen tributos. Casi todos los años hacen tributos. De hecho, es, hay, hubo algo que hasta salió en televisión y todo. Respecto a un show de RBD sin RBD. Aquí se va a hacer, se va a hacer, se vendieron boletos para, para el acceso, va a ser en un recinto que es para shows, es un, hagan de cuenta, se llama Hopi Hari, hagan de cuenta que es como Six Flags, como cuando Dulce se presentó en Six Flags en el teatro chino, así aquí hay uno que se llama Hopi Hari y tiene su, su lugar para hacer eventos. Se iba a hacer, iba a hacer en noviembre y se va a hacer, solamente que movieron la fecha por lo de la pandemia. Entonces aquí, fíjense que aquí yo los veo más relaxed porque dicen, un, si ya pagamos para, para ir a un show de RBD sin RBD, imagínate para un tributo donde va a haber cuatro de los seis. Entonces, sí hay muchos que lo han tomado a mal, pero la mayoría yo creo que lo está tomando a bien y está aceptando todo esto.
0: Bueno, ya con lo que nos platicas, entonces queda eliminada la chisma que nos decían hace unos días unas personas de que en Brasil estaban vueltos locos, que iban a hacer una marcha, que iban a hacer un boicot para que no se transmitiera en Brasil la, el, el concierto de RBD. Tanto así nos llevan los chismes acá, bueno, al menos en Monterrey es lo que se mencionaba, que Brasil casi casi alzan armas con tal de que eh, estuvieran los, bueno, porque no estaban los seis,
2: no, para nada, o sea, sí, sí, sí hubo mucho problema al principio, pero todos lo entendieron, entonces, ya todos somos él. personas mayores de edad que tenemos que entender y que lo entendemos, entonces, pues, sinceramente, pues, sí es chisme, yo la verdad estoy aquí, y no, 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 no escuché nada de ninguna marcha, sin embargo, sí ha habido marchas para el reencuentro, entonces, no, 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 es puro cuento.
1: Justamente en el podcast pasado estábamos abordando el tema de Dulce y Poncho y todos llegamos a la misma conclusión en la que decíamos que Poncho eh, no le gusta tanto cantar, ¿no? Entonces que nosotros como fans aceptábamos el hecho de que él no estuviera tan a gusto en ese tipo de proyectos que involucraban la canción. Sin embargo, nosotros dijimos, no sé qué es lo que tú piensas y me gustaría mucho saber qué es lo que tú piensas que nos gustaría mucho un cierre por parte de Poncho. O sea, que dijera que no quiere o que no va a poder o que no lo va a hacer, pero hablado por él. No sé qué es lo que tú opinas o nos podrías decir al respecto.
2: Pues mira, yo creo que él no ha dicho no porque no existe como algo seguro. Como, ay, Poncho no va a regresar a esto. Yo estoy seguro que si el concierto fuera presencial, que si fuera un concierto especial, no sé, dijeran vamos a hacer un concierto, el único, el que va a haber el de despedida, el etcétera, estoy seguro que él estaría. Él no aceptó quizás por ser digital, mucho se habló también de que no había aceptado porque querían cobrar, yo creo que eso es chisme, pero pues no sé, igual y también está la posibilidad, que según él quería que fuera como, pues gratis para los fans y todo, y por eso no participó, no sé qué tanto sea de real esto, por la pandemia no he podido ver a nadie, a la única, a la única que he visto en la, durante la pandemia fue a Maite, pero pues no creo, sinceramente yo no creo en esto, pero estoy seguro que si el concierto fuera presencial, fuera en un recinto con personas y con miles de fans esperándolos, él estaría.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Poncho no está, es por algo. Vamos a darle la oportunidad y que él decida en qué momento se siente a gusto para poder participar. Oye, Aldo, y ya bueno, ya platicamos que regresó la música y todo. Salieron fotos nuevas, ¿Te
2: latieron o no te latieron? Cuéntanos. ¡Ay, no me hagas hablar de esto, por favor! No, mira. ¡Ay, cómo lo digo sin que suene tan mal! Las fotos están padres. Este, están muy, muy padres. Pero la creación, la arte, no sé quién, quién se está encargando de esto. Es horrible. O sea... De verdad, yo creo que, que hay tantos fans que por amor lo harían gratis, ni siquiera cobrarían y te harían un trabajo de muchísimo mejor calidad. O sea, las fotos súper mal cortadas. A Christopher le cortaron un pedazo de la oreja. Este, la axila de Anaí se ve así como un pico. Aparte el cabello de Anaí, todo como que se desaparece en una parte. Están, están muy raras las fotos. O sea, las fotos, las fotos ellos están increíblemente guapos. Pero la edición está aquí, de veras... O sea, también me acuerdo que subieron una foto para... Un arte para lo de los... No sé cuántos años de RBD. Que se hizo lo del live de... Que hicieron una transmisión en vivo con el concierto de España. Y el promocional fue así como que literal le pusieron las letras. Parecía que le iba a mandar la foto por WhatsApp. Y le pusieron las letras en WhatsApp. así No sé, o sea... Sinceramente, ¿quién está haciendo esas ediciones? No sé Seguramente no es un fan Ni los quiere Ni nada los odia porque O nos odia a los fans, no sé Las fotos están magníficas Ellos se ven hermosos Ellos, pero las ediciones Mira no no, no Ni siquiera me sale la palabra Para, para describirlo Hablando del arte,
0: o sea
1: de las fotos mal editadas Que yo creo que la mayoría de los fans Piensa eso, porque realmente El mochón de oreja de Christopher Es una cosa de terror
0: también Es que es no evidente tenemos...
2: Ni siquiera es como, bueno Medio se ve, o bueno fue tantito No, o sea, fue un pedazote Que le cortaron sí, O los o espacios
1: sea... blancos en el cabello De Cristian o en el Maite también Que parece caspa,
0: y tú dices Jesús no, Cristo, en, la cara, ¿en qué momento la, la dejaron?
2: Está roído de rata,
0: Oye, yo que utilizo PINE Siento que edito mejor que ellos
2: Exacto, exacto
1: Y bueno, regresando a eso Al arte, ¿se dieron cuenta Que el nombre de RBD en los nuevos promocionales Cambió? O sea, el logo de RBD Que conocíamos, ya es totalmente Diferente al que está ahorita Tanto en, el, en, el, en la nueva Canción, o tanto En la nueva fotografía que sacaron ¿Qué opinamos de eso? ¿Qué teorías tenemos De eso, amigos?
2: Ay, no lo sé, no lo sé. No, sinceramente no, no, no tengo nada que decir de eso porque ahí sí estoy bloqueado. Ahí no, como que no me gira la ardilla, como que estoy trabado con eso.
0: Yo la verdad quiero ir con la vara baja. Quiero irme sorprendiendo poco a poco, saber qué es lo que está pasando, ir descubriendo estas cosas, porque también te da de qué hablar de estas fotografías, porque ponle, si tanto les hubiera gustado a Naí, a Cristiana Bukerman, pues las hubieran publicado en sus páginas o en sus redes sociales. Cosa que siempre hace Annie con sus fotografías. Siempre las pone en sus... En su Instagram es de cajón. Y ahora no lo ha hecho. Entonces, también siento que ellos no les favoreció o no les agradó tanto. ¿Qué nos ibas a contar, Saira? Échale. Sí, dos cosas. La primera, ¿creen
1: que esas sean las únicas fotografías que le sacaron? Porque yo creo que hay otros outfits que no han sacado todavía. Y segunda... ¿Ustedes creen o ustedes qué es lo que piensan acerca de eh, que, bueno, todo cambió exactamente desde hace un tiempo porque cuando empezaron a anunciar las cosas, perdón, me fui totalmente, se me fue, el si escucha mi perro, perdónenme. Eh, ¿Qué les voy a decir? Sí, todo se fue totalmente porque cuando empezaron a poner las historias ponían un RB2 y después regresaron a RBD y mi cerebro está a mil por hora todo el tiempo y no sabe qué esperar y no sabe qué va a pasar y cambian el logo y regresan el logo y ponen a los seis en las fotos y luego no ponen a los seis y luego a los seis en la música y luego agregan a Dulce en la nueva canción. ¿Ustedes qué opinan de eso? o sea ¿Qué, qué juego tan macabro están haciendo con nuestro cerebro en este momento? ¿Cuál es su opinión, amigos?
2: Pues mira, yo, yo desde el año pasado... Yo ya sabía algunas cosas que iban a pasar. Pero con lo de la pandemia se cambió muchísimo. O sea, ni siquiera puedo decir qué era. Pero sí iba a ser algo con menos de los seis. El proyecto sí ya existía desde el año pasado. Pero no sé. O sea, igual lo de RB2 yo creo que es más como lo de Jeans, JNS. Que lo hacen por no pagar las los derechos de autor. No tanto porque hay, es RB2 porque no va a estar Dulce y no va a estar Poncho, no. Yo creo que es más, es RBD, pero así estuvieran los seis, sería RB2 por cuestiones de derechos de autor.
0: Esto quiero que lo comentes, Aira, para que destroce. <ríe> creo que va a destrozar a Poncho. Me da miedo, pero a la vez me da emoción a ver qué dice esta niña.
1: Claro que sí. Me conoces, o sea, lees mis pensamientos totalmente... Hace ratito hablábamos que Poncho, decíamos que había una teoría Que Poncho había dicho que no Porque si iba a cobrar el concierto, bla, bla, bla Y ahora llegamos al punto Yo creo que el dinero influye siempre Porque uno no, uno no vende su trabajo Uno no vende lo que hace o lo que le pagan por hacer, obviamente Yo pienso que el cobrar el concierto está muy bien Porque le están pagando a muchísima gente Pero llegamos a Poncho y la teoría que decíamos De Poncho no aceptó por eso Ahora decimos que igual y no le han llegado al precio. Que yo, en mi muy humilde opinión, eh, yo pienso lo mismo. O sea, que hay algo que todavía no les convence tanto. Igual podrían ser todos los derechos que Televisa o la disquera les están quitando. O sea, todos los pagos que no les podrían hacer tanto a ellos como grupo o tanto a ellos como, como intérpretes, sino se los quedaría la empresa a la que trabajan. Siento que eso también influye, no sé ustedes. ¿Qué opinas de eso? O sea, siento que nos contrastamos en cuanto a Poncho, a la teoría de Poncho no quiere hacer el concierto y a la teoría de Poncho no le han llegado al precio.
0: Mira, si yo soy sincera, a mí que me pregunte Poncho cuánto, bueno, yo preguntarle a Poncho cuánto dinero ocupa y yo se lo suelto. Con tal de que estén los seis o con tal de que estén los cinco, yo le suelto la lana que falta. Me vale que caguete quedarme endeudada y de hipotecada de por vida. X, anyway, primero es lo primero. Yo quiero que estén... O sea, por ejemplo, ahorita agradezco que estén los cuatro, porque quieran o no, es increíble después de 12 años, después de todo lo que hemos pasado el saber que de perdió van a estar cuatro apoyando y haciendo esto y lo que están logrando, porque nada más cuatro personitas están al tiro y están al pie del cañón. Bueno, imagínense si se suman esas dos personitas, aunque no sean este 26, despuesito, aunque sea el próximo año, me puedo esperar un momento más, no pasa nada. Pero sí sería inc increíble ver esa magia porque, quieran o no, eran los seis. Poncho, a lo mejor no era el mejor cantante del mundo, pero qué chispa y qué magia daba, qué este, bailes daba, las coreografías que daba y su, yo digo R y ustedes dicen BD, es mágico y es único, solo él lo hacía, increíble. Entonces, por mí, que Poncho me llame, lo que me eche una aparte llamadita y yo le
2: doy.
0: ¡Mande! Ah, no, bueno, aparte ya esos ya no.
2: Aparte nos van a hacer falta los besos, Pony.
0: Bueno, esto sí tienes toda la razón. Yo como Bill Pony sí me daría mucho sentimiento. Pero también me entra la madurez de que no manches. O sea, ya con 40 años estos besándose como que, ya no.
2: Ay, ¿qué? Pues, pues si hizo la serie de Sense8 besándose con otro hombre, ¿por qué no podría sí, besar a Anaí otra vez?
0: Pero es que sí, yo ¿sí los realmente? veo como señores. No sé por qué ya los veo como señores. Señor Anaí en modo política y señor poncho el modo de películas y series raras. Entonces, me crea un conflicto verlos ahora. <ríe> Échales aire porque esto también va a pelear mucho con eso. Ay, sí, totalmente. Yo te entiendo
1: mucho el punto de que qué incómodo sería verlos después de 12 años, o sea, ya con sus familias, ya con sus dándose besos, pero mira, yo lo acepto. Yo lo tomo, yo lo agradezco, ¿no? O sea, se muy extraño en mi ser, pero al mismo tiempo no diría que no. En mi Ay, no, vida
2: diría que no lo acepto no, no, no te hagan las locas Cuál extraño, todos sabemos que si se besaran Nos desmayábamos en el concierto
0: <ríe> Bueno, te soy sincera Ahora que terminó la novela Bueno, el día de hoy terminó la novela en telenovelas Güey, me emocioné con los besos Me peleé con la tele Porque me quitaron mis escenas favoritas Entonces, obviamente Voy a terminar emocionándome Obviamente, aunque sean 12 años Aunque ya estén viejitos, me voy a emocionar por un beso de ellos
1: es como el meme de Ratatouille que está comiendo al señorcito, ¿no? Y que lo recuerda a la infancia, ¿no? O sea, si los ves deshacerse, va a ser como, ¡Eh! ¡qué maravilla! O sea, lo vas a aceptar, <risa> lo vas a hacer tuyo, y vas a agradecer a los dioses o a quien tú quieras, al universo, dirá Christopher Uckerman, o a quien tú quieras por esa escena. Yo estaría muy agradecida. Si siento que se me haría un poco incómodo verlo, y no por mí tanto, porque yo, tú dime, van a estar ellos dos, yo te digo, yo voy a estar ahí soltando mi dinero a todo lo que da, ¿no? Pero por ellos, o sea, siento que en cuanto a ellos, sí estaría muy incómodo por sus respectivas parejas. No sé, me gustaría pensar que no. Me gustaría pensar que todo sigue igual, que todo sigue tranquilo. Sin embargo, a como lo hemos visto reaccionar en cuanto a las traumadas, y en cuanto a los bondis, porque también Dulce y Christopher es, es como que la misma disyuntiva, sí sería muy, pero muy eh, ¿cómo se llama? caótico si vemos alguna escena o algo, algo, algo así, ¿no? No creo que haya besos. En mi ser, lo aceptó, lo dejó ir. Esa opción no es valible para mí. ¿Qué opinan ustedes?
2: No, que dejó ir? Ni que la fregada vamos a pagar. Nosotros les decimos que queremos.
0: Totalmente de acuerdo. Lo que nosotros paguemos, el público manda como dice Vicente Fernández. Como dice Chente. Exacto,
2: exacto. El
0: público paga, el público manda. Oye... Eh, Aldo, cuéntanos ahora. Ya, ya hablamos de fotografías que las destrozamos, ya hablamos de la música, pero también se mencionó que. No, no nosotros no video? destrozamos las
2: fotografías. Bueno, la el autor fue el que las destrozó.
0: Totalmente de acuerdo con eso. Nosotros hubiéramos hecho un mejor trabajo, aunque sea en Paint. Ya hablamos Estoy de. Totalmente en... de acuerdo. <ríe> ya hablamos de eso. Ahora, cuéntanos sobre. Pues va a salir un video nuevo. ¿Qué esperas de ese video? Que sean grabados por entre fans, que sean ellos. ¿Qué rumores hay? ¿Qué te han contado a ti? Tú tienes contacto directo con ellos, hombre. ¿Para qué te haces? Cuéntanos, ¿qué chismes hay sobre ese video?
2: Miren, les voy a ser bien sincero. Había estado aislado aquí en el cuarto porque para los que no saben, este, me dio COVID aquí. Por andar ahí en la loquera, me dio COVID. Entonces he estado aislado, había estado, pues al principio sí estuve como mal, porque pues tenía mucho dolor de cabeza, tuve mucho sueño y así. Tanto fue esto que estuve desconectado de las redes. Entonces ni siquiera sabía de lo del video, de lo del video me enteré que fue hoy, ayer. Ni siquiera me acuerdo que día me enteré. Porque no había visto los en vivo. Entonces, sinceramente... Les voy a decir, ahora sí que de lo más sincero, las expectativas las tengo muy bajas, porque si una foto que es algo de lo más simple, la destrozaron de esa manera, no sé qué pensar del video, ojalá, ojalá que, que la quiebren, que sea un video hermoso y, y que, que nos den algo de calidad que los fans merecemos y que un proyecto tan importante y tan grande como SRBD merece tener... Ojalá que sea así, pero no sé, sinceramente no sé. Han estado pidiendo videos de, de cantando el coro de la canción y no sé qué. Posiblemente yo creo que podría ser como el video de Están ahí, de Anaí, porque pues finalmente quien está llevando las cosas de RBD de estas es Guillermo y Guillermo pues lleva la carrera de Anaí, él hizo lo de Están ahí y todo eso. Entonces, yo pienso que podría ser algo así. No sé, ¿ustedes qué piensan?
1: Sí, quizás. O sea, no siento que las expectativas están altas simplemente por el hecho de ser RBD, pero pues tampoco nos podemos ir tan lejos porque la pandemia nos impide muchísimas cosas en este momento. Y cambiando de tema un poquito, ya yéndonos por ese camino de, de RBD, ¿qué esperas Aldo? Para este 26 de diciembre ¿Qué es lo que necesitas tener contigo? ¿Qué es lo que necesitas que te den? ¿Qué es lo mínimo que esperas Y lo máximo que puedes llegar a, a tener?
2: Ay no, pues te voy a decir ¿Qué es lo que necesito tener conmigo? Un tanque de oxígeno Seguramente me voy a desmayar Me voy a morir con el concierto Lo, lo que necesito tener conmigo Es un tanque de oxígeno Y una ambulancia por si las dudas y respecto a lo que, a lo, cómo va a ser el show, pues bueno, yo platiqué con alguien por ahí. Y, y tengo las expectativas muy altas del concierto, porque todo lo que yo, yo sé del, del show, es que va a ser un show como lo, como lo eran. No va a ser, yo al principio pensaba que iba a ser como, como ellos sentados y cantando Y súper acústico Y no, o sea, es un show con coreografías Es un show con, con Es un espectáculo con luces y demás Entonces Ay, no sé, yo, yo espero un show De la talla como Living Rio, así Mínimo
0: Oye, ¿y qué canciones no pueden Faltar en ese sueño Que tú tienes de este show del 26 de diciembre? ¿Qué canciones dices? Ay. Estas me las tienen que cantar porque a
2: web.com Ay, mira Ay, no sé, sí, está muy difícil Pues yo creo Que obviamente la que no puede faltar Y la que no va a faltar es Rebelde Pero una que últimamente He tenido Así muy dentro de mí Y que es como Pues no sé si va a suceder, si la van a cantar o no Pero a mí me encantaría Y es, es en este momento Quizá mi, mi canción favorita Es hoy que te vas Sinceramente he estado analizando mucho esa canción y es, es muy madura, o sea, es de las canciones más maduras que tiene RBD y, y una canción que le vas a enseñar a una persona y ni siquiera va a pensar que es de RBD porque, porque todos toman a RBD como algo infantil, como algo para niños, algo inmaduro, pero cuando escuchas esa canción tiene una fuerza y tiene una madurez la letra y la canción que... que quien, ay, no sé, no no, no me imagino Las voces de ellos cantándola Hoy en día, tantos años después
1: Y, y yo quiero agregar un, un punto Muy polémico Claro que sí, porque me encanta esto ¿Crees que van a cantar en portugués? ¿Que tengan que cantar en portugués? ¿O no?
2: <risa> ay, no sé, no sé Mira, los, a los fans en, de Brasil Ni siquiera les gusta eso Cuando eran los conciertos en Brasil todos gritaban, cuando cantaban en portugués, todos les gritaban que no, y cantaban la versión en español. Entonces, creo que por respeto al país que tanto les ha dado, deberían de hacerlo, por lo menos una canción, pero no sé si lo van a hacer.
1: ¿Qué canción les darías para que cantaran en portugués? A tu lección, ¿cuál sería la canción que deberías regalarles al pueblo de Brasil?
2: Ay, no sé. Yo creo que deberían de cantar dos veces cero parecer. La primera en español y la segunda en portugués. Ser o oh, parecer, que imagina now, by me facer, adonada tu vida.
0: Ah. Estaría increíble que cantaran así, me encantaría. Ahorita, cuando lo mencionaste, se me vino a la mente de, y sería increíble escucharlos en, tanto en, en español como en Brasil, por agradecimiento a todos los fans que han seguido apoyándolos en todo esto. Y ya, como última pregunta, Aldo, porque si no nos vamos a extender toda la madrugada, porque ya, ya es tardecito. Cuéntanos, tu mejor anécdota, la que tú quieras con el, el, el personaje de RBD que tú prefieras. Me imagino que va a ser oh. dulce, pero échanos. La que digas, esta no se, me va, no se me va a olvidar nunca. Si tengo hijos o si tengo perro hijos, se las voy a heredar esta plática <risa>
2: Ay, no sé, está muy difícil, no sé, a ver, a ver, les voy a echar aunque sea unas dos o tres, porque es que son muchas, pero a ver, pues miren, esta fue, esta es de Dulce, efectivamente, es una de las cosas que más me han como, más me han marcado porque fue, yo creo que fue ahí donde me cayó el 20, de decir, güey, o sea, soy parte de ellos, saben quién soy, estoy en ellos, me conocen y todo, que fue una vez que me asaltaron, me asaltaron y se llevaron mi boleto de la última obra de Dulce. O sea, yo fui a ver la obra como veintitantas veces. Tengo todos los boletos en la casa y todo guardados así. De hecho, tengo el DVD de, de Dulce de Brasil, este, que es en caja de DVD de segunda la segunda parte extranjera. Y ahí tengo guardados todos mis boletos. Entonces, yo fui a un buen de obras, un buen de, de, de funciones. Y justamente el día que compré el boleto para la última función, me asaltaron, me asaltan, me quitan la cartera, me quitan este, los regalos de mi familia porque fue en diciembre y, este, y se llevan el boleto en la mochila. Entonces, este, justamente el celular no se lo llevaron porque el celular lo traía escondido adentro del pantalón. Entonces, cuando me jalan el pantalón, porque yo creo que esta persona fue una persona que ya había visto donde había guardado las cosas, porque justamente llegó directo a abrirme el pantalón, o sea, nadie te busca dentro del pantalón y esta persona lo hizo. Me jaló el pantalón, entonces cuando jala el pantalón y agarra la cartera, el celular se va hacia abajo y me quedó como que en la parte de atrás de la rodilla. Entonces, como que era un pantalón entubado, pues ya estaba más cañón sacar el celular. Entonces, nada más se llevó la cartera, se llevó mi mochila, se llevó los regalos. Entonces ahí se fue el, el boleto y total que al otro día un amigo iba a encontrar a, a su mamá de dulce y a su mamá o a Blanca, a mi hermana, no me acuerdo, una de ellas. Y ya le dije, ay, pues diles que me, que me asaltaron y que no voy a poder ir y bla, bla, bla. Entonces les dijo y ya yo le mandé WhatsApp también. Les dije, fíjense que este me asaltaron, no voy a poder ir, bla bla bla. Entonces, entre lo del asalto, me marca, me marcan como a los dos días. Me llaman y contesto y yo sí de, ah, bueno. Ah, aparte me golpearon. <ríe> yo sí de, bueno, y ya este Contestan, bueno, y yo, yo me quedé así frío, helado Fue así de, no, 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 no es, no es lo que estoy escuchando Y ya me dice, Aldo, ¿cómo estás? Y, y era la voz de Dulce Y yo así de, no manches, es Dulce Y ya este, le digo, no, pues estoy bien este, Y me dijo, no, es que me comentó mi mamá que te habían asaltado y no sé qué Y que me pongo a llorar así Se me vinieron las lágrimas y fue así de, no manches, o sea, la persona que más se ha apoyado, que más he querido, el ídolo que para mí, pues ustedes saben, para nosotros los ídolos son como que no come, no respira, no caga, no nada. Está hablando conmigo y se está interesando por mí. Y ella me preguntó que cómo estaba. Me dijo, es que mi mamá me dijo que te asaltaron. Y yo, no, pues sí. Me dijo que le contara cómo había sido, le conté. Y yo llorando en el teléfono. Y me dice, ¿pero ¿Por qué lloras? Y le digo, lo que pasa es que en las cosas que se llevaron, se llevaron el boleto de la última función tuya porque se acababa la, la temporada de Rock of Ages. Y este, le digo, entonces no voy a poder ir al, a la obra y no sé qué. Y en eso me dice, mira, es que no es si tú quieres o no, o no quieres ir o puedes o no puedes ir. Tú tienes que estar ahí y... Más que nadie, tú debes de estar ahí. Entonces, tú no te preocupes por el boleto. Yo te voy a dar tu boleto. Tú ve y que no te preocupe lo demás. Si eso te está ahora sí que afligiendo en este momento. Tú ve y si necesitas algo, dime. Y yo, no, pues yo estoy bien. O sea, me lle se llevaron el dinero y los regalos. Pero pues sí, aquí son cosas que se recuperan. A mí lo que me importaba era el boleto y no sé qué. Total que me dijo que me iba a regalar el boleto. El día de la última obra llegó... Y este, pero como se me hizo tarde, porque yo vivía bien lejos, se me hizo súper tarde, entonces ya llegué y, y le mandé mensaje y me dijo, te lo va a entregar Iliana, no sé qué, en la puerta, bla, bla, bla. Llegué, estaba Ileana en la puerta y me dice, ¿vienes solo? Y le digo, sí. Y dice, ah, es que Dulce compró los boletos, pagó los boletos y compró dos, no sabía que venía solo. Y yo así de, no manches. Y dice, pero bueno, pues aquí están, ya, ya está empezando la obra, ya métete. Y ya abrí los boletos y sí, efectivamente, traían el precio. Cuando son cortesías, ahí dice cortesía y cero pesos. Estos sí estaban pagados, eran boletos pagados. Y eran de la primera fila. Entonces llego, hace la obra y todo. Y al final me acuerdo perfecto cómo está haciendo los agradecimientos. Cuando se las manos y las bajan. Y voltea y me ve y me hace así y me hace un corazón. No, yo estaba así... Llorando, berreando, horrible Que, que no me la podía creer que, que realmente era importante para ella que yo estuviera O sea, viendo miles de fans, millones de seguidores que tienen Que te digan, es que para mí es importante Tú tienes que estar pues Es algo que no sé Hasta la fecha no, pues no, no ha habido otra cosa que me, que me marque tanto Claro que con los demás también he tenido muchísimas anécdotas Buenísimas pero eso para mí fue algo, porque, porque independientemente de ser artista y el trato artista fan, pues ella se, se metió más en mí, se, met, se metió más a preguntarme cómo estaba, se importó conmigo y se importó con mi presencia en la última obra. Entonces yo creo que esa es la más bonita quizás que, que pueda tener o por lo menos para mí la más importante.
1: Yo siento... Yo siento que es de las, bueno, tu historia fue de las más como que muy bonitas, me movió muchísimo y yo veo que hay todos mis compañeros que también como que, ¡ay, qué maravilloso! Eh, yo siento que es muy padre que como fan vean el trabajo que haces, pero al mismo tiempo nosotros darnos cuenta que nosotros también somos notados por estar ahí. O sea, que no nada más lo seguimos, sino que ellos también se dan cuenta que ahí estamos. Lucy, ¿tú querías decir algo?
0: Iba a decir exactamente lo mismo, que ahí es cuando te das cuenta como fan de que, wow, o sea, todo mi trabajo, porque en realidad ser un fan es un trabajo, es apoyarlos, estar yendo a sus conciertos, estar yendo a sus obras de teatro, comprar su música, apoyarlos en eventos de radio, hablar a la radio para pedir sus canciones, escucharlas ahora en las plataformas, o sea, es todo un trabajo lo que realiza un fan, y, y cuando... Ese artista, por ejemplo, en este caso Dulce, que es un amor con de esa mujer, te reconoce y te apoya en tus momentos más difíciles, es como que, wow, o sea, todo vale la pena, todo esfuerzo tiene su recompensa. Y claramente aquí está Aldo, que yo tengo la oportunidad de conocer a Aldo desde, híjole, hace algunos ayeres, amigo. Entonces... <risa> lo conozco y sé que siempre andaba en friega en, y es de los que va en chinga a recibir a, a fans de, de Brasil o de otros lugares en mi caso también me recibió y nos llevaba de que, ah, bueno, en esta plaza se encuentra o viene muy seguido Dulce. Es el que nos da el recorrido por todo México, diciéndonos en los lugares donde estaba cada uno de ellos. Es el que, ¿sabes qué? Pues no tienes dónde moverte, cómo moverte, ni modo, nos vamos. Y yo te enseño cómo moverte en México para llevarte a donde está el artista y que lo conozcas. Yo, Aldo, en persona, lo tuve la oportunidad de conocerlo en Aviesta, en la fiesta de Anaí. Y estaba vuelto loco con nosotros. Es como, Aldo es como. Ok, es Anaí, ya la conozco, no pasa nada. Pero al momento de estar con los fans, es una loca más, es un loco más, es un intenso más. Entonces te sientes muy, en muy buena confianza, te relajas un buen, te sientes a gusto y te sientes, ah, bueno, él me entiende mi modo fan, él entiende mi situación y cómo voy a reaccionar. Entonces me apoya. Y es algo que la verdad yo desde, desde el fondo de mi corazón, y siempre te lo he dicho, te lo agradezco mucho, porque nos ayudas, no nada más ayudas al artista, sino ayudas a los demás fans a cumplir esos sueños.
2: Es que ¿sabes qué pasa? Que yo como fan, yo me acuerdo, yo veía RBD en la televisión y lloraba, o sea, yo veía un concierto así en la televisión y yo lloraba y lloraba y decía, es que yo quisiera, yo me acuerdo que... Que mi primer drama sí fue de, es que si yo fuera a un concierto de RBD, nunca más volvería a pedir nada en la vida, aunque estuviera hasta atrás y, y hasta arriba, no importa, ya viéndolos así de chiquito, ya yo con eso me conformaría. Entonces, yo sé lo que se siente, yo sé lo importante que es para, para uno como fan, conocerlos, verlos, ir a un concierto, o, o aún mejor, abrazarlos y poder platicar con ellos. Entonces, yo siempre me he enfocado a ayudar a los fans como hubiera querido que quizás a mí al principio me ayudaran. Que de decirme, no, pues yo si, si me entero, ¿sabes qué? Que, que, por ejemplo, está fulano en México, mi amigo, ¿no? O una persona que quizás ni siquiera conozco y me mandó mensaje. Luego me mandan mensaje por Insta. Oye, Aldo, yo soy de Brasil. Oye, Aldo, yo soy de, de Colombia. Fíjate que estoy en México. Y me gustaría mucho conocer a algún RBD, no sé qué. Y yo me muevo, o sea, le mando mensaje a Cristian. Oye, Cristian, fíjate que hay un fan que es de Colombia, te quiere conocer y no sé qué. Y ya a lo mejor me pasa un llamado o a lo mejor me pasa un vuelo para poder llevar a los fans. Porque siempre, ellos saben, ellos lo saben, que yo siempre he ayudado a los fans a llegar cerca de ellos. Entonces, este, pues yo como fan sé y aunque los haya visto diez mil veces, siempre es la misma emoción como si fuera el primer día. Entonces siempre, siempre intento ayudar a los fans a llevarlos a conocer y a cumplir sus sueños porque yo sé, para mí es importante, para mí desde el principio era importante realizarlos. Entonces por eso me, ay, no sé, me emociona ver a los fans con, con, con ellos.
0: No, y es, una, es algo que siempre te agradecemos y lo sabes, sí. este, todo el apoyo que nos das es increíble. Como te digo, o sea, nos hace sentir como si estuviéramos en nuestro espacio, en nuestro ambiente. Aunque sea la primera vez, se vuelve tu mejor amigo en ese momento. Entonces, es increíble lo que nos ayuda este Aldo con los RBD. Muchísimas gracias, Aldo. Y ya, creo que vamos a hacer bien largo este podcast. Creo que nos vamos a aventar otra plática. Pero nos encantaría seguir platicando contigo, Aldo. Que nos des la oportunidad de otro Hay que podcast. hacer una
2: segunda parte, que no se quiere hacer hacer... nada
0: Exacto, hacer o sea, una segunda parte, pero ahora todas las anécdotas que tienes, porque oye no inventes, tienes mil ocho mil casi todos los Sí,
2: que tengo video con los seis. Entonces, este, igual y puedo pasarles pedacitos aunque sean chiquitos del video y les platico, ¿saben qué? Que el día que grabé esto y ya les enseño un pedacito del video, enseñamos un pedacito del video y ya les platico, fíjense que ese día, no sé, me levanté y me fue súper mal y a mi amiga la saltaron entonces nos tuvimos que ir a la delegación y de ir ahí irnos al evento y bla, bla, bla. les platico cómo fue ese día.
0: Súper, sí, tenlo por seguro. Tú nada más dinos las fechas y nosotros agendamos, porque nos encanta conocer esta parte de que no nos sentimos como fans solas, porque quieras o no, oh, pero es lo que estábamos platicando hace ratitos, Aira y yo, el estar en Monterrey es muy diferente la dinámica de un fan a estar en México. En Monterrey es más intenso, en Monterrey es, todo nos emociona. En México, en la Ciudad de México, siento que es ya como que, ah, ya estoy acostumbrada a verlos en donde sea entonces nos llena mucho de emoción conocer esas perspectivas esas anécdotas que tienes porque son 20 mil y una y más saira ¿nos quieres comentar algo? porque veo que nomás alce, alce la mano sí, nada más, <risa> sí, 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 yo nada más quiero decir lo único que quiero decir
1: es que si lo que dice Dulce ¿Dulce? ¿Qué? lo que dice Lucy y aparte es que nos encanta el chisme o sea, nos encanta el chisme si tú dices chisme, ahí vamos a Sí, claro que sí, cuéntanos todo lo que sabes. Pero fuera de eso, sí, me, yo super sí a una, a una segunda sesión de Zoom aquí entre amigos, porque sí, qué maravilla las historias que tienes para contar y todas las anécdotas que hay, ¿no? Fuera de, de conocerlos al exterior. Uy, no, aparte exterior, les tengo
2: como... un chisme. Ay, Ay, sí. Les tengo una anécdota buenísima que esa anécdota es trendy hasta hace poco tiempo relativamente pero esa para
0: Ese papás, no me gusta esa Ese me, me rompe el corazón esa no me gusta, me rompe el corazón <risa> No, nos encantaría otra segunda parte contémplanos el día que quieras en la hora que quieras, aquí vamos a estar el chisme llama, el chisme es nuestro alimento, entonces tú nomás dimos y chisma y soltamos ah,
2: yo, estoy, yo estoy dispuesto aquí ustedes digan rana yo salto
0: Excelente. Muchísimas gracias, Aldo, por habernos acompañado en este episodio, en este podcast de La Chisma Sin Filtro. Zaira, muchísimas gracias, aunque estés un poquito borracha ya, por haber platicado decentemente.
1: Sí, es que las veces que no, no consumo alcohol, amigo Aldo, tú no estás para saberlo, Ajá. ni yo para contarlo, pero soy la cosa más aburrida del mundo. Si ahorita no piensas que soy aburrida... Si no consumo alcohol, yo soy una persona, mira, no hablo, me quedo así viendo a todos, juzgando,
2: <risa> Ay, no, viendo pues, qué
1: puedo pensar, pero mira, el día de hoy fluyó porque tuvo que fluir.
2: <risa> claro que sí, porque las personas se prestan para eso. A veces nada más nos quedamos callados y a veces que sí ha habido gente que me dice que soy mamón, entonces no es que sea mamón, pero pues si no estás saliendo la plática y y tampoco no, son súper cerrados. Pues no hay cómo. Pero pues aquí hay para echar desmadre.
0: Oye, Aldo, por último. Cuéntanos de tu amigo y cuéntanos de tus negocios o tus pininos en lo de la merch de RBD en tus uniformes o en los uniformes de tu amigo. Promocionalos, dinos. ¿Qué, qué, qué pasa claro con eso? ¿Qué que rollo?
2: Sí, claro que sí. Tengo que, que sacar aquí el patrocinador. No, pues miren. Mi amigo se llama Neto, lo encuentran en redes sociales como Neto Maure. Tiene una tienda digital que está dedicada a RBD. Vende pura mercancía de RBD desde discos, tanto de aquí como de donde hayan existido los discos. ¿Quién sabe cómo, pero los consigue? Entonces vende productos de RBD, vende los uniformes, las corbatas, este, todo. Todo lo que haya de RBD, él lo tiene a la venta. Lo pueden seguir en redes sociales como shop rbd Originals. Y de hecho tiene más de 10 mil seguidores, la cuenta y todo. Y de ahí es de donde saco los uniformes, de ahí es de donde los llevo. Quien quiera en Ciudad de México o en México, en el país de México, en cualquier estado, yo voy a llevar los uniformes, voy a llevar este sacos. Está el negro de la primera temporada... Está el rojo Están las corbatas Las faldas Todo, todo, todo lo voy a llevar Pero tienen que mandarme mensaje antes Porque lo estoy llevando más que nada por encargo Voy a llevar los que me encarguen Los voy a llevar del, El de Lucy ya está más que apartado Y este Pues nada, todo lo que busquen de RBD Igual manden un mensaje seguro se los consigo Y si no se los consigo yo se los consigue mi amigo Y este Síganme en redes sociales, saldo raíz tengo un par de videos en YouTube ahí también con Maite y con... Ay, no me acuerdo. Ay, no, el de Cristian no lo subí. Pues creo que nada más tengo el de Maite. Pero con Uker, subiendo.
0: ¿qué te pasa? La llamada de Uker. No me la dejes a un Ay, lado. Ay,
2: pero no la subí. Ay, es que no bueno, podía contar. Bueno, subiste Entonces todavía no podía contar lo del concierto. Entonces este, hice la videollamada con Uker y me contó unas cosillas por ahí. Pero no le pude poner el audio porque había muchas cosas que no, no se podían saber todavía. Ya ya se sabe.
0: Aldo, y como señora San Petrina y eh, fan de la compra, ¿hasta cuándo tenemos oportunidad de mandarte mensajito para separarte el uniforme?
2: Pues miren, yo regreso a la Ciudad de México el 31 de diciembre, exactamente. Ese debe ser la, la entrega de varios uniformes. Pero tienen para avisarme como a mediados de diciembre, más o menos. Para poder este, separarlos, llevarlos, tenerlos seguros. Igual les estoy pidiendo un adelantito, pero es así como, no sé, 100 pesos. El saco cuesta 700, pido 100 pesos para, para garantizar la compra. Imagínense que llego a México y de repente me dicen, ya no lo quiero. O sea, igual me imagino que va a haber alguien seguro, alguien lo va a querer, pero pero pues quién sabe, mejor ir a la segura. Entonces tienen hasta mediados, como por el 15 de diciembre, para decirme qué quieren, qué necesitan. Yo creo que también voy a llevar el box de Brasil, que tiene los seis discos de estudio y los tres de, en portugués, pero solamente son poquitas piezas, porque igual es súper limitado. Entonces, no sé cuántos voy a llevar, mándenme mensaje. Si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Que yo lo quiero, garantizado, ahí se los llevo, pero piezas para vender yo creo que voy a llevar unas tres, cuatro, no sé.
0: ¿Sabes qué, Aldo? Toma todo mi dinero desde ahorita ya. <risa> No, muchísimas ¿A qué, gracias. ¿A qué nombre
1: y a qué cuenta deposito. Sí, eso? pásanos tu y número de tarjeta.
0: Cuenta. Mándenme un mensaje que se los mando. <risa> muchísimas gracias no de nueva contrario. cuenta, Alda, por todo.
2: No, al contrario, este... muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí fue un placer. Me sacaron un poquito del aburrimiento. Me encantó, me divertí mucho y yo estoy dispuesto a las veces. Si ustedes quieren hacer 10, aquí estoy dispuesto para ello.
0: Y, y con dijiste. mucho chisme para contar. Ya dijiste, cosa que nos encanta en esta vida. <ríe> Muchísimas gracias, Aldo. Gracias a ustedes.
2: Nos vemos.
0: Que te vaya muy bien. Cuídate mucho, por favor, y pórtate bien. Ya no andes de fiesta como el primer día. Al y contrario,
2: porque que salga del COVID, ya voy a poder salir de fiesta. Ahí
0: vas otra vez, muchachito. Muy <ríe> Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Y claro. me encantó volverte a ver, aunque sea así virtualmente.
2: Claro que sí, nos tenemos que encontrar también. Por Seguramente el... para el otro año.
0: En el reencuentro. <risa> ya me dijiste, ya con eso dijiste todo, Aldo. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Aldo. Bye. Hasta luego.